0: Willkommen zu Lights Out F1, your weekly Formula
1: One Podcast mit JJ und Leo. Moin Leute, wir sind zurück, es fühlt sich an wie eine Sommerpause, ist es aber nicht. Äh, es sollte nämlich eigentlich letztes Wochenende der China Grand Prix stattfinden. Ist natürlich nicht passiert, deswegen eine vierwöchige Pause, aber wir sind zurück, ähm aus der Frühlingspause
0: nenne ich sie jetzt mal Moin JJ. Na, wie geht's? Ja, alles gut, ne? <lacht> das ist jetzt der Klassiker bei jeder, bei jeder Episode. Ja, wir freuen uns so. natürlich zurück zu sein. Lange, lange Zeit Pause nach dem Australien-GP, wie du schon gerade gesagt hattest. Ähm, aber einiges zu bereden, der Australien-GP war mal wieder, war mal wieder, hat sich die Formel 1 von der besten Seite gezeigt, würde ich sagen. Und deswegen kann ich es gar nicht abwarten. Let's, let's go, starten wir rein. Recap. Du sagst gerade, die Formel, die Formel 1 hat sich von der besten Seite gezeigt, die FIA mal wieder von der schlechtesten. Genau,
1: von der schlechtesten. Aber wir gehen rein, wir gehen rein, wir gehen rein, wir hören euer Feedback. Ihr, ihr wollt ein bisschen weniger vom Recap und ein bisschen mehr vom Preview. Also haben wir jetzt hier 10, 12 Punkte aufgeschrieben, die wir einmal, auf die wir einmal eingehen. Ähm, nur um ein bisschen nochmal hier so ein bisschen das Thema wieder aufzurollen, ist ja auch schon wieder lange her. Wir haben alle nicht die, das beste Gedächtnis. Also Verstappen startet von 1 wird direkt von Russell überholt. Geil. ja Hamilton holt ihn noch in der ersten Runde auch. Also Mercedes auf 1-2. Mhm. So viel steht fest. Verstappen mhm. voll in die Grütze gefahren. Mhm. Was passiert dann? Dann crasht doch der liebe Albono. Der liebe Albono crasht. Und zwar während er auf Position 6 war. Der hatte ein geniales Wochenende. Stimmt. Ja. Und crasht, holt die erste gelbe Flagge raus. Da pitten Russell und Sainz beide. Also gelbe Flagge, ja. sprich Safety Car, meinst du? Gelbe Flagge Safety Car, genau, hast du recht. Und das wird dann unter dem Safety Car pitten äh, Russell und Sainz, mhm. in der Hoffnung, dadurch einen kürzeren stop zu haben, kennen wir ja alle, unter dem Safety Car pitten, da spart man sich meistens 10 Sekunden oder sowas. Mhm. Aus dem Safety Car wird dann aber eine rote Flagge, sodass alle Autos ihre Reifen wechseln können kostenlos, sodass Russell, der auf Position 1 war zu dem Zeitpunkt, Track Position verloren hat in dem Stopp, und dann auf Position, weiß ich nicht, irgendwo im hinteren Mittelfeld gelandet ist. Also das war schon mal, das war schon mal ein Fail. Erstes. zweites noch, Leclerc äh, wird von Stroll leicht berührt. Direkt raus. Ist direkt baden gegangen am Beach. Ja. Äh, konnte sich nicht mehr rausholen. Auch mal wieder ein weekend to forget Für Ferrari auch ein sehr, sehr schwieriger Start, muss ich sagen, ins Jahr. Sainz, habe ich schon gesagt, auch wie Russell im Safety Car äh, gepittet. Albon, super Wochenende. Kann Phil Williams endlich mal Punkte holen. Die haben, glaube ich, aktuell einen Punkt, ja, auf Gleichstand mit äh, Alpha Tauri, wo Yuki dieses Wochenende den
0: ersten Punkt geholt hat und crasht in P6 durch einen Fahrerfehler. Das kannst du doch nicht glauben. Nein, es war ganz bitter. Er war, glaube ich, in einem, im Kampf mit Stroll ähm, und einfach ein Fahrerfehler, zu schnell in die Kurve rein, das Auto verloren, dann eben durchs, durch den Kies und in die Bande dass dann die rote Flagge rauskam, was für Russell ja dann maßgeblich in das Rennen schon mal versaut hat, für Sainz genauso. Und äh, falls ihr es nicht wisst, wenn die rote Flagge rauskommt, dann müssen natürlich alle Autos in die Box fahren und ähm, dann können alle Autos Reparaturen, also an den Autos können Repar Reparaturen vorgenommen werden oder die Reifen können in dem Sinne, wie du gesagt hast, kostenlos ausgetauscht werden. Das heißt natürlich, dass der Pitstop von Russell und Sainz nichts gebracht hat, sondern den im Endeffekt nur 20 Sekunden gekostet hat. Und dadurch wurde natürlich dann nochmal das ganze, das ganze Feld äh, durchgemischt, so ein bisschen.
1: Genau, zu Russell muss man sagen, hat dann im Endeffekt auch nicht viel ausgemacht, weil er äh, Runde 18 raus ist, ja, das Motorschaden. Ja also für Russell ein sehr bitteres Wochenende, hat wirklich eine starke Quali gemacht mit P2, stark sich auf den ersten Platz gekämpft, dann bitterer Strategie-Call und das DNF, ja, da durfte er dann mit Mick zusammen äh, Rennen schauen. Dann Hülkenberg, absolut geile Leistung, absolut geile Leistung, müssen wir hier auch mal hervorheben. Äh, ja. P7 am Ende, ja, dadurch, dass Sainz auch noch eine Strafe bekommen hat, gegen Lando absolut genial verteidigt. Ja? Ich habe hier hingeschrieben, breiter als der Türsteher, weil also geiler kannst du eigentlich nicht fahren in einem Haas. Also auf Hülki bin ich richtig stolz, da freut man sich richtig, Deutscher zu sein. <lacht> Was haben wir noch? Magnussen crasht wieder Oberlappen in, nach Kurve 2, ja? haut, äh, haut sich das Rad an und äh, verursacht die nächste, das nächste Safety Car und dann aber auch Red Flag am Ende des Rennens. Ja. Daraufhin gibt es dann einen Restart, nach der Red Flag, wo sich dann Ocon und Gasly gegenseitig abräumen, während ja. beide in den Punkten sind, auch <lacht> Oberfail. Ralf Schumacher hat dazu gesagt, der ganze Käse hat jetzt Millionen gekostet und das war's. Dieses action macht keinen Sinn, immer noch mal das Rennen zu starten. Erst recht zu Zeiten des Budget Caps, hat er ja recht, muss man sagen. Also nicht?
0: Ralf Schumacher hat die FIA dafür kritisiert, dass sie das Rennen überhaupt noch mal in dem Sinne angepfiffen haben, also überhaupt noch mal den Restart ähm angekündigt haben und auch vollzogen durchgeführt haben, weil das einfach sehr gefährlich ist. Man muss praktisch dann auch sagen, die, die Fahrer sind total unter Adrenalin, wissen, sie haben jetzt nochmal zwei Runden, um in die Punkte zu fahren oder aufs Podium zu kommen oder den Sieg zu holen. Das heißt, alle gehen da all in. Und eigentlich muss die FIA aus ihren Fehlern der Vergangenheit gelernt haben und in dieser Situation das Rennen nicht nochmal neu starten, auch wenn das vielleicht die Fans in dem ersten Moment dann äh, bedauerlich finden, müssen sie dann eigentlich das Rennen unters entweder fliegender Start oder unterm Safety Car zu Ende fahren lassen. Was man jetzt hatte, waren natürlich ganz, ganz viele Crashes. Es, äh, Sainz, Alonso, die beiden Alpines. Ähm, ich weiß nicht, hinten ist noch ein Williams oder Alpha Tauri zu weit. Also da waren ganz viele Crashes, totales Chaos, weil alle sich dachten... Entweder oder. Entweder ich hole hier heute noch was oder eben nicht. Und deswegen... Ja, man hat ja auch Perez gesehen, der dann über, ein, über,
1: ein, über das Gras ausweichen In musste. Perez war es, genau. Sainz, der noch mal, Sainz hat nochmal äh, Alonso, Alonso abgeräumt. Genau. Ja, da hatten die auch Glück, dass dann äh, die beiden Alpins sich gegenseitig abgeräumt haben, sodass dann quasi mit der roten Flagge, die dann nochmal ausgerufen wurde, äh, die Startformation von vor dem Crash, äh, genau. also vor dem Restart, äh, gewählt wurde. Ähm bitte genau. ein bisschen für Halkenberg äh, für Hücki, weil er natürlich von P7 sich glaube ich auf P4, P4 zwischenzeitlich vorgearbeitet hatte. P4. Ähm, gut, dann kam dann kam noch mal die Red Flag, weil die Alpines sich gegenseitig abgeräumt, ha abgeräumt haben. Danach ist, wurde hinterm Safety Car wurde ins Ziel gefahren. Was ja. ich damit sagen will ist einfach äh, von der Formel 1 dann noch mal, noch mal zu starten und noch mal zu starten und es sind noch zwei Wochen äh, zwei Wochen sage ich schon zwei Runden noch zu gehen. Also muss dann auch nicht vor allem, ja, merkt man dann auch, Sainz räumt Alonso ab und kriegt fairerweise dafür eine Penalty. Es hat ihm im Endeffekt gar nichts gebracht, weil danach äh, wurde, äh, also beide Autos sind nach hinten gefallen. Ähm, danach gab es den Riesen-Crash zwischen den Alpins, nochmal rote Flagge, alle, alles wieder zurück auf die Startformation. Aber Sainz hat eine 5-Sekunden-Strafe bekommen und wenn du hinterm Safety Car dann ins Ziel fährst, dann sind die Autos natürlich so aufeinander aufgesteckt, dass er im Endeffekt auf P12 gelandet ist. Wobei wir, ja, P12 war der letzte Platz, die erste Saison-Prediction von uns ist schon mal in der Erfüllung gegangen und zwar, weniger als 13 Autos finishen das Rennen. Das Rennen. Das
0: Rennen, Digga. <lacht> sind wir hier im, im Denglisch unterwegs, das Rennen. Ja, sind wir, sind wir, Hardcore. Ja. Also, aufregend, viele Fahrerfehler, viele Crashes, was natürlich äh, für uns als Zuschauer interessanter ist, als so ein langweiliges äh, Rennen zu sehen, wo die einfach nur hintereinander fahren. Äh, so wie Abu Dhabi 2021. 2020, meine ich. Ähm, 2021 war ja ein bisschen, bisschen sportlicher. Genau. Ähm, ja, also, FIA sieht im Moment einfach nicht gut aus, muss man sagen. Ähm, die stehen naja, also mal, Da muss ich nochmal eingreifen.
1: Also als Magnussen sich angehauen hat und auf der Straße lag, dass sie dann, dass sie dann erst einen Safety Car rausholen, und aber sich direkt, aber sich für eine rote Flagge im Endeffekt entscheiden, das ist ja okay. Da gehen sie dann auf Nummer sicher. Wer weiß, wer sich die Reifen da irgendwie kaputt macht mit irgendeinem Debris und sowas. Und das wirbelt dann da rum. Das kann ja auch mal ein Fahrer am Kopf treffen und sowas. Trotzdem ist das ja suboptimal. Ähm, ich erinnere daran, dass vor 10, 12 Jahren mal eine ähm, Feder jemandem an den Kopf geflogen ist, wo wenn es einen Schädelbruch gab in der Formel 1. Gut, das oh, waren noch andere Zeiten ein bisschen, aber... Wusste ich äh, ja nicht. Also, das kann natürlich auch zu einer Ge Gehirnerschütterung und Sonstigem führen. Also... Was ich damit sagen will, das war ja eine gute Entscheidung, aber dann für zwei Runden, wo man weiß, wie das Risiko ist und zu Zeiten des Budget Caps, wie Schumacher ja richtig, richtigerweise gesagt hat, zu Zeiten des Budget Caps dann auch noch zu sagen, ja komm, wir machen jetzt nochmal einen Reset. Alpine hat damit einen Schaden von mehreren Millionen gehabt, weil sie beide Autos komplett geschrottet haben. Also wirklich komplett,
0: total schaden, die kannst du in die Tonne kloppen, die Dinger. Ja und darüber hinaus noch irgendwie fahrer ja, gut, dann gab es natürlich direkt aus dem Flieger, ja. aus dem Flieger auf
1: Instagram, ja. hey, holt Alpin dann, holt Alpin, schickt ein Video, wie die beiden nebeneinander sitzen und wie so kleine Jungs
0: sagen müssen, ja, wir sind ein Team, Ottmar hinter der Kamera noch mit der Knarre, macht das jetzt ja. so, ich <lacht>
1: Genau so,
0: <lacht> genau <lacht> so. man sieht den richtig so an, so
1: mh, genau, aber man weiß ganz genau, was eigentlich hinter den Kulissen abgeht. Mmh. Wir wissen ja auch, bei Gasly und Ocon haben wir jetzt schon mehrmals angesprochen, das Thema. Also, Verstappen hatte am Ende noch einen kleinen, kleinen Teaser fürs, für nach dem Rennen, weil er im Startblock nicht richtig, angeblich nicht richtig stand. Stand aber wohl einen Millimeter, also mit Haaresbreite quasi noch in diesem Laser drin, der mhm. guckt, ob der Reifen mhm. äh, in, dem, in dem Startblock drin steht. Steht er Stand er wohl, deswegen das Thema durch. Genau. Verstappen hat also gewonnen. Vor Hamilton, zweiten Platz, gönnt man ihm jetzt auch mal, wo er jetzt nicht immer siegt. Und, ähm, Hamilton, und, ja. Und, 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 und Alonso, so
0: insofern. Und Alonso, okay, drittes genau. Podium, drei, drittes Rennen, drittes Podium. Starkes Teil, muss man wirklich sagen. Ähm, da gehen wir auch direkt weiter zur Auswertung der
1: Lights Out Teammate Challenge vom letzten Wochenende. Willst du? Nee, mach du ruhig. Ja, cool. Ach so, weil du weißt, dass es mir weh tut, ne? Ja. Also JJ hat sechsmal richtig predicted. Mhm. Ich habe fünfmal richtig predicted.
0: Bedeutet das im Umkehrschluss... 2-1 overall, ja, du freust dich schon richtig, da sehe ich doch das Lachen sich die doch Ich freue mich darüber, dass ich sechs richtig gemacht habe, weil das ist eigentlich schon ziemlich heftig, muss man sagen, bei so einem Boah, Das ist noch ganz weit entfernt von meinem Rekord von letzter Saison von acht. Ne? Ich glaube, wir meinten auch mal, dass wir, wenn wir einmal einer von uns zehn richtig errät, dass wir dann irgendwie eine Aston Martin Cap oder sowas verlosen. Ja, da gibt es eine Verlosung für die Leute. <lacht> mal sehen, also, was
1: passiert, ich gebe mein Bestes. Anstehend, nächstes Wochenende. Aserbaidschan, 30. April, 13 Uhr, deutsche Zeit ist Start am Sonntag.
0: Ähm, was erwartest du so ein bisschen? Naja, Aserbaidschan, Street Circuit, das war in der Vergangenheit immer eigentlich ziemlich viel Action, weil ähm, den Street, Street Circuits ja nachgesagt wird, dass ähm, die Fahrer eher den Unterschied machen als das Auto. Und deswegen haben wir in der Vergangenheit sehr ja zum Beispiel den, den Goat Sebastian Vettel auf dem Podium in einer Schrottkarre äh, gesehen im Aston Martin 2021. Oder Gasly, weiß ich nicht. Also Street Circuits generell immer ganz cool. Äh, Perez, der ja jetzt mittlerweile als King der Street Circuits äh, unter den Fahrern äh, dieses Jahr gilt, sieht da vielleicht eine Chance, ähm, die WM zu verkürzen, den Abstand zu verkürzen. Allgemein Action zu einem gewissen Grad, weil natürlich Überholen automatisch auf einer engen, auf einer engen Strecke ähm, schwieriger wird. Wir haben aber natürlich die richtig lange Gerade in, in Baku. Und genau, da komme ich
1: mit meinen technischen Details: 1,9 Kilometer, längste Gerade in der Formel 1. Oh, Super, gefällt ah, mir.
0: Schwitze ich auch rein, schwitze ich auch rein. Ohne abzulesen, das wusste er einfach aus dem Gedächtnis. Okay, also die Daten von Leo aus dem Gedächtnis, das musste er nicht mehr ablesen. Das ist ja dein ja. Liebstes. Also, wir haben eine lange Gerade in der Vergangenheit. Jetzt sich vielleicht die meisten Überholmanöver aber trotzdem spannend, dadurch, dass es Mittelfeldteams auch nach oben geschafft haben. Allgemein erwarte ich vieles von Aston Martin, weil, so, soweit ich mich richtig erinnere, ähm, war das das Team, das in den langsamen und mittelschnellen Kurven das Beste war, eher beim Topspeed verloren hat. Natürlich haben wir eine lange Gerade. Aber wiederum in Sektor 1 und 2 können sie dann einiges aufholen. Mercedes, die jetzt auch bald mit einem großen Update kommen. Ich weiß nicht, ob das schon für Baku kommen sollte. Ich weiß auch nicht, inwiefern die das dann so gut testen können, weil Baku jetzt natürlich keine typische Formel-1-Strecke ist. Ähm, aber in Baku oder dann spätestens im übernächsten Rennen sollte dann auch Mercedes mit ihrem Update kommen, äh, bei dem sie dann sehr wahrscheinlich ihre extreme... Sidepod-Variante abgeschafft haben und in Richtung Aston Martin Red Bull gegangen sind. Das bleibt abzuwarten, denn S äh, Mercedes macht ehrlich gesagt den Eindruck, dass sie drittstärkste Kraft sind. Auch vielleicht besser als Ferrari. Und ähm, ja, Aston aktuell Martin haben sie ja
1: allemal, wenn man sich die, wenn man sich
0: die Standings anguckt. Äh, die Standings auf jeden Fall. Ferrari hat natürlich auch sehr viel Pech. Aber ähm, Aston Martin haben sie, glaube ich, noch nicht in der Pocket. Aber ja, war, bleibt abzuwarten, was sie jetzt mit einem tatsächlich besseren Auto machen können, mit einer besseren Aerodynamik. Und deswegen erwarte ich ein spannendes Wochenende. Baku immer cool, uh, Street Circuits immer unique. Bleibt nur Ja, bleib, ich feiere feier den Track übrig. auch.
1: Wir erinnern uns von äh, 2017, der kleine Rempler von, äh, von Vettel gegen Hamilton, als er gebrake-testet wurde. Ähm, auf jeden Fall ein geiles Teil und wir vermissen natürlich Sepp sehr auf der Strecke, der, der da immer sehr gut performt hat, das erste Podium für Aston Martin geholt hat. Also, ich vermisse ihn einfach. Ähm, Vermisst du ihn auch ja, so? Ich, verm ich vermisse ihn auch. Kommen wir auch haben wir noch ein kleines Sepp-Detail für euch später natürlich. In, den, in, den, in den
0: Neuigkeiten? Ich Letztes Jahr hat Red Bull ein 1-2 geholt. Vielleicht haben wir noch ein paar crazy Predictions fürs Wochenende? Ich predikte für unseren Podcast, dass es keine Episode geben wird, in der wir nicht Sepp einmal nennen. Nur mal so. <lacht> okay, das ist eine gut, ein sehr äh, gute Prediction. Crazy, crazy Prediction. Ich sag, Red Bull hauen sich wie 2018 selbst selber von der Strecke. Okay, sich geil. selber.
1: Für die, die's, äh, die sich nicht erinnern, damals ist Daniel Ricciardo volle Kanne. Volle Kanne. In Max Verstappen Volle Kanne. Hat den volle Kanne von hinten abgeräumt. Ähm, vielleicht können wir da auf Instagram was raussuchen für euch, dass ihr euch das mal reinziehen könnt ja. ähm, aber es haben sicherlich alle vor Augen also Danny Ricciardo am Ende der Geraden volle Kanne hinten rein in Max Verstappen da, da war eigentlich quasi nach dem Wochenende klar, dass er einen Wechsel vollzieht von Red Bull weg, weil er quasi als Villain dargestellt wurde und Max Verstappen wurde in Schutz genommen ähm, Genau. also du sagst Red Bull Teammate Crash, ich hab jetzt, hätte jetzt gesagt, vielleicht holt sich Paris ein, ein
0: Double you? ja, ein Double ja, gut, Perez hat jetzt natürlich äh, gefühlt alle seine Rennsiege auf Street-Circuits, außer Bahrain oder Shakir. Aber ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass Perez deutlich schlechter ist als, als Max Verstappen. Und deswegen kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, dass wenn er nicht ja, kommt, wobei Ich sage Wobei, es auch immer
1: drauf an, wie Max Verstappen jetzt drauf ist. Der war ja echt krank, muss man sagen. Der hatte ja richtig sich Magen-Darm eingezogen beim letzten Rennen.
0: Ja, aber jetzt, jetzt hatten die ja eine Sommerpause gefühlt. Jetzt waren die ja alle naja, auf dem Malediven. Eigentlich
1: wieder eingesprungen haben. Jetzt, muss man jetzt waren die ja alle auf dem
0: Malediven. <lacht> waren sie? Äh, nein, aber also, also ich kann mir nicht ja, vorstellen, das dass ungefähr. die da alle jeden Tag gearbeitet haben in den vier Außer Wochen. Außer Carlos Sainz, der Schwitzer, Digga, der war fünf Tage lang im Gym. Ja, wahrscheinlich, weil er sonst nichts drauf hat. Ups, oh. es tut mir jetzt <lacht> leid. Oder auch nicht. Okay.
1: Naja, also zwei teammate crashes Paris vielleicht mit einem mit äh, unkonventionellen W. Äh, was hast du noch? Haben wir noch eine Sache? Eine Sache. Ein Rookie in den Top Ten vielleicht, komm. Sargent oder Piastri? Oscar. Ja? Gut. Also du Aussie. sagst Oscar, dann sag ich, dann sag ich Logan. Ähm, wir haben natürlich auch unsere Teammates Prediction für euch ready. Ähm, ja, ja, was sagst du? McLaren? Sagst du sogar Oscar? Ja, gut. Wir starten, wir starten
0: mit dem schlechtesten Team, das leider McLaren ist. Ich sage nee, Oscar. Ist es leider
1: nicht. Ich habe jetzt hier gerade gesehen, dass ich die Liste ein bisschen verhunzt habe. Es ist nämlich nicht McLaren, es ist Williams.
0: Oh. ja. So, der Rest stimmt aber, der Rest stimmt. Ja gut, dann starten wir jetzt mit Williams. Dann, nehm, dann, mit Williams, dann, dann nehme ich Albon. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Oh, Alpha AlphaTauri, ja Yuki. Ja. Äh, Alfa Romeo, Boas. Ja komm, dann gehe ich damit mal mit Joe. Ja, damit bist du auch schon ein, zwei Mal ganz gut gefahren. Das das ist ich,
1: der ist mein Joker, Digga. Der ist mein Joker in der Lights Out team prediction ja. letztes Jahr gewesen. Bottas ist dieses ähm. Jahr nicht so gut. Ja, das liegt vielleicht an seiner Mallet, wer weiß. Ähm, Haas, muss man, <lacht> muss man mit halt gehen? Muss. Das ist und wie Sepp, das ist gesagt. Alpin sage ich Double DNF, wie immer eigentlich.
0: Alpin, boah, sag mal, mach du mal den, lass ich dir den Vortritt.
1: Ja, ich weiß ja, dass Gassi eigentlich der bessere Fahrer ist und er hat sich auch richtig schnell ins Team eingefunden, gibt auch echt eine geile Performance. Wäre auch übrigens letzte Woche, wenn er nicht mit Ocon zusammengestoßen wäre, locker fast in die Top, Top 5 gefahren.
0: Hm. Das habe ich jetzt ja, nicht mehr so in Erinnerung, aber auf jeden Fall sind sie beide ineinander gefahren. Na, also Ocon ist in, Ocon ist in Gassi <lacht> gefahren, ne? Also wollen wir mal so
1: festhalten. Ferrari, okay. das ist auch so Pest oder Cholera. Der eine holt sich die 5 Sekunden Strafe zwei Runden vor Schluss, der andere ist schon. Ich glaube Leclerc der hat liegt schon in der Eistonne. Ich
0: glaube Leclerc hat irgendwie nur 12 Punkte nach drei Rennen. Kann das sein? Ja, ich, ich zweimal DNF, zweimal DNF glaube ich. Du kannst, du kannst. Äh Du kannst so. mal angeben,
1: äh, was du schon in den nächsten machst. Also, wir können ja gleich nochmal auf die Standings eingehen. Die einzigen beiden Fahrer, die noch keine Punkte gesammelt haben, sind Logan Sargent und Nick De Vries. Mhm.
0: Die beiden Rookies. Charles
1: Leclerc aktuell auf Platz 10 mit 6 Punkten hinter Nico Hülkenberg. Und dann haben wir Stroll und Sainz, beide 20. Hamilton mit 38, finde ich nicht schlecht, muss ich sagen. Alonso 45, Perez 54 und Macken, äh Macken. Max Verstappen. Max
0: 69. 69. Äh, ja. Und wie viele Leclerc? Wie viel Leclerc nochmal? Leclerc 6 6 Ja. <lacht> ist, das Drett? ist das ein Brett? Ist das ein Brett. Letzte ah, ja. Saison hatte er schon übrigens. zwei Siege nach, nach, nach übrigens. Ausreihen. Essen Martin jetzt schon nach drei Rennen mehr Punkte als letztes, als das gesamte letzte Jahr.
1: Ja, stimmt. Letztes Jahr ging es auch so in die 50er rein, oder nicht? Jetzt haben sie schon 65.
0: Jetzt haben sie schon über 60, ja. Und
1: für, für die Leute, die es interessiert, Aston Martin, Cognizant, YouTube-Account, seht ihr, wie die neue Factory gebaut wird? Auch ein sehr geiles Video für alle Fanatiker. Kann man sich, wow. kann man sich sehr gut mal reinziehen. Da erklären sie auch ein bisschen, was sie machen, wie sie es aufbauen, äh, wie sie den Windtunnel jetzt vorbereiten. Sind ja eine der wenigen Konstrukteure, die auch einen eigenen Windtunnel dann haben werden äh, nächstes Jahr. Und die Factory geht wohl Q3 2024 an Start. Also Papa,
0: Papa Stroll gönnt. <lacht> Mach die, Papa Stroll macht die gönnt Tasche, auf. Mach die Tasche
1: Mercedes, auf. Mercedes gehe ich jetzt mal mit Russell auf ganz frech. Wie? Hatten wir McLaren gesagt? Da gehe ich mit Pia.
0: Pia Street.
1: Ja, Achso, McLaren gehe ich mit L äh, Londo. Londo. Äh, mit Lando.
0: <lacht> Londo, Ferrari, Londo.
1: Ge Ferrari gehen wir beide mit Declar. Ja. Mercedes gehe ich mit Russell. Der braucht jetzt Redemption. Jada
0: geht mit Sir. Ja, Sir Hamilton. Ähm, ja. Bei Essen gehe ich mit Alu natürlich. Muss. Mit Alu. Ja, komm, dann gehe ich
1: jetzt mal mit Stroll. Alonso, oh. Alonso ist zwar in einer geisteskranken Form, aber jeder muss auch mal einen Ausreißer haben. Und bei jedem Team kommen auch irgendwann mal, äh, auch mal die suboptimalen Momente. Und dann gehst du mit Super Max und ich gehe mit, äh, mit Sergio. Ja. Es wird auf jeden Fall spannend. Sagen so, wir so. Wir haben hier eine wilde, eine wilde Mixtur drin. Ähm, und dann gehen wir weiter äh, mit den News der Woche.
0: Mit den News der Woche. Ja, dazu möchte ich erstmal ganz kurz anfangen. Wir haben jetzt ganz viel über Red Bull gesprochen, auch viel über Perez. Der Teamchef von Alpha Tauri, Franz Toast. Franz Toast, der hat gesagt, dass seiner Meinung nach Yuki konstant Schritte in die richtige Richtung machen, vom Talent vom Talent her und Talentausschöpfung. Und ich glaube, Franz der Franz, der sieht ihn bei Red Bull in ein bis zwei Jahren schon. Also der ist davon überzeugt, dass Yuki Tsunoda, mein kleiner Yuki, ähm, den Schritt zu Red Bull schaffen kann. und Das, das ist ein so Ultralost. Ja, ich ultra sag dir auch warum.
1: Also A, ist Perez noch lange nicht fertig in der Formel 1, ist ein super Teammate für Max Verstappen. Ja, hm. ist deutlich stärker als Yuki das muss man glaube ich nicht diskutieren ähm, B hat Red Bull mit Daniel Ricciardo noch ein Ass im Ärmel falls jetzt die, das richtig kracht in der Saison äh, dass Daniel Rick nochmal nach zwei Saisons jetzt wenn er ein neues Cockpit findet für nächstes Jahr wieder zurückkehrt zu Red Bull finde ich jetzt auch nicht komplett ausgeschlossen hm. und Yuki ist jetzt auch nicht so heftig muss man sagen
0: nee überhaupt nicht
1: also ich meine, wenn, wenn ich jetzt Yuki gegen den Gasly stelle, voll, äh, zum Beispiel, dann ist Gasly ein deutlich besserer Fahrer. Ja. Und Red Bull hat in seinem ersten Team immer zwei Topfahrer, Seit sie Albon rausgeschmissen haben.
0: Ja, <lacht> seit sie Albon und Gasly rausgeschmissen haben. Ja, du hast recht. Genau. Na, Ich sehe da ja auch eher den Sepp. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, Sepp sehen wir vielleicht als Ersatz von Helmut Marko, wie heute die Gericht Gerüchteküche gebrodelt hat. Dass Sepp zurückkehrt als ja, externer Berater, wie nennt man das jetzt? Was, ist, was hat da Helmut Marco eigentlich für eine
0: Position? Sportlicher Direktor? Ja, das Direktor? ist so wie dieser, das ist so, nee, ja, sportlicher Direktor und Berater. Das ist so ein bisschen wie dieser wie dieser Glatzkopf, dieser Summer, Sommer, Sommer von, von Dortmund, weißt du? Nicht? Okay, ja, ja, Sommer. Sowas, also Teamberater, ähm, was das Sportliche angeht, ja, aber ich, ich dachte ehrlich gesagt, dass Helmut Marco ziemlich viel zu sagen hat bei Red Bull. Ich hat der er ja steht auch. Da, ja eben, der steht da ja immer vor der Kamera, ich weiß jetzt nicht. Ja, aber inwiefern... siehst du den, guck dir den mal an, der sieht aus wie so eine Krähe, Alter.
1: <lacht> <lacht> der, sieht auch, der sieht ja schon aus wie eine Vogelscheuche, also ich weiß nicht, wie lange der Ja, der auch Bock hat schon hat, ein paar Jährchen hinter sich, hätte. aber ich glaube, der hat Spaß <lacht> da
0: dran. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern der den Sepp, den, äh, den Ja, ich sag, dir,
1: ich sag dir, woran der Spaß hat, Paris jedes Mal zu bashen, Digga. Ja, jedes Mal, wenn Paris, wenn, wenn Paris basht, Digga, dann heißt es wieder, ja, der hat zu viel Tequila gesoffen gestern. Ja, aber wirklich. Ja? Und wirklich? Paris ist ja aus der Box gestartet, da können wir nochmal auf Australien eingehen. Paris ist ja aus der Box gestartet, weil sie die gesamte Elektronik ausgetauscht haben bei ihm, ja. Ähm, er hat ja im Qualifying-Run, aufs Qualifying sind wir jetzt gar nicht eingegangen, aber im Qualifying-Run äh, direkt erste Runde, erste Zeit, die er setzen wollte, hat er sich in Kurve 17 ins Gravel gehauen und kam da nicht mehr raus. Damit konntest du es dann knicken, weil er irgendwie, ja, irgendein Problem mit den Bremsen hatte, aber also von der Elektronik-Seite her. Und dann kommt direkt wieder Helmut Marko, da wird der wach, da wacht der auch auf am Wochenende, freitags, wenn Perez die Scheiße baut, Digga, da geht's bei dem los, da freut
0: er sich schon richtig drauf, der reibt sich richtig die Hände da drauf. Also, wir würden uns freuen, Sepp zu sehen, vielmehr würden wir uns aber 2026 bei Audi als Fahrer freuen, wenn er da reinkommt. Äh, da, da warte ich dann auch lieber noch zwei, drei Jährchen mehr, um ihn zu sehen und dafür dann als Fahrer, als jetzt irgendwie als Teamberater, wo wir eh gar nicht richtig was mitbekommen. Und ich weiß jetzt auch ja, nicht, er inwiefern. Muss jetzt auch
1: nicht den, er muss jetzt auch nicht den Mark Weber spielen, finde ich.
0: Ja, und er muss ja auch. Also, es muss ja auch eine Autorität sein. Und nicht, dass Sebastian Vettel jetzt keine Autorität ist, aber wenn er dann anfängt, Ferris und Max Verstappen da zu kritisieren und weiß nicht was, ich weiß nicht, inwiefern das dann gut kommt. Ja, aber gut, das lässt sich sowieso
1: nichts sagen. Aber, aber
0: ja. im Endeffekt Helmut Marco, also wenn er wirklich die Rolle von Helmut Marco einnimmt, Helmut Marco ist bei jedem Rennwochenende dabei, von Freitags bis Sonntags. Und Sepp ist genau deswegen nicht mehr in der Formel 1, weil er Zeit für seine Familie aufwenden möchte und äh, nicht mehr in Verbindung mit diesem ganzen äh, Klima-Kack.
1: Aber 2026, 2026 kommt er ja vielleicht zurück. Aber ich meine, ich gucke ja. mal gerade. Also Dann, aber nicht ist nächstes ist 35, Jahr. 35 Jahre alt ist er gerade. Ja? Der Sebi. 3. Juli 1987 geboren. Fernando Alonso ist 41. Das heißt, selbst wenn Sepp in zwei Jahren zurückkäme, ja, dann ist er 37, dann hätte er immer noch vier Jahre, bis er das Alter von Fernando Alonso erreicht, indem er jetzt immer noch Formel 1 fährt und Fernando Alonso ist so weit entfernt vom Aufhören in der Formel 1, ja, der wird Arlo am hat ja noch drei so vier Titel geilen, sich. Digga, der geilt auch so drauf, Alter, das ist <lacht> wirklich wild, der wird niemals, den müssen sie aus dem Auto rausholen, Digga, den müssen sie da rausreißen, ja, voilà, so, Vala. macht den, am not fucking leaving, so, anyways, <lacht> also, noch mehr News der Woche, Williams wird richtig verklagt von dem alten Sponsor. Ich glaube, es war Rocket, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Rocket? Äh, weil, weil Williams vor ein paar Saisons unter Claire Williams noch denen wohl ein konkurrenzfähiges Auto versprochen haben. Und Wir wissen alle, wie Williams die letzten vier Jahre gefahren ist. Also absolut lost. Was ähm, ist das denn? Da,
0: wie skurril ist das denn? Wie wollen ja, die denn ist, vor aber der ich mein,
1: Saison... Also ich, ich frage mich auch, welcher Sponsor denen so viel Geld gibt, ohne einmal zu
0: checken, wie die überhaupt drauf sind. über also, ich mein, das, ja, das siehst du ja sofort. Wie willst du denn vor der Saison hundertprozentig jemandem versprechen können, dass, dass Nein, das? Nein, das kannst du ja nicht. Aber
1: du kannst, du kannst ja denen, das Gefühl vermitteln den Sponsoren, dass du ein konkurrenzfähiges Auto haben wirst nächstes Jahr. Also aber anyways. Das, also, also wenn das vertraglich abgeschlossen
0: wurde, dann ist er Williams wirklich im Loch, noch mehr als jetzt dann,
1: schon. Ja, dann hatten wir noch was anderes. Ähm, Crashgate. Hamiltons Titel ist von 2008 soll in Gefahr sein. Ja. Weißt du da mehr?
0: Ja, nee, nee, ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass ähm, der in Gefahr ist, glaube ich.
1: Ja, also <lacht> Felipe Massa, Felipe Massa soll, ähm, soll da irgendwie angefangen haben rumzurumoren, weil Bernie Ecclestone ein Interview gegeben hat, dass sie ah. wussten, dass ein Team extra gecrashed ist, ja. wodurch Hamilton dann den Sieg bekommen hat. Irgendwie und das deswegen können ja. sie da irgendwie nochmal nachträglich Punkte abziehen, aber das passiert ja das nie wird im Leben. Johnny Ecclestone hat aber ehrlich gesagt zugegeben, hat gesagt, wir wussten davon, wir haben aber um den Sto Sport zu schützen und die Formel ja. 1 zu schützen nichts, äh, nichts darüber gesagt. Das, das ist, doch ist natürlich krankhaft. auch hart. Dass der jetzt, das wo krankhaft. er raus ist, wurde an Lim. Jetzt, jetzt, wo er die Formel
0: 1-Rechte an Liberty Media äh, ver verkauft hat, dann ein paar Jährchen später dann nochmal mit rauszukommen, ist auch irgendwie. Das ist richtig. doch krankhaft. Der Felipe Massa tut mir leid, aber sie können jetzt nicht. 14 Jahre später, so mäßig, können sie jetzt nicht noch einen Titel aberkennen, das ist auch, das geht nicht, das geht nicht, mäßig aus aber das, also die Korruption da in der Formel 1, das sind da ganz, das sind da wirkliche Halunken, ja, das sind da richtige Halunken, gut, machen wir weiter. Machen wir weiter, ähm
1: Mercedes, Ja. da geht's richtig ab. Ja, also nur für die, nicht, für die, die bei Mercedes in der, im C-Level-Management nicht drin sind, Mercedes hat einen Chief Technical Officer, also sie haben natürlich Toto Wolf, Teamchef und CEO, ja. dann haben sie einen Technical Director, der so alles hands-on am Wochenende am Auto mit dabei ist und irgendwie alles Engineering-mäßige in die richtige Richtung steuert. Und dann haben sie einen Chief Technical Officer, der wohl nur drei Tage die Woche arbeitet, irgendwie sich nur so um generelle Regulierungen kümmert, guckt, dass äh, mit den neuen äh, Regeln, die jetzt eingeführt werden jedes Jahr, dass da irgendwie die Compliance sind, dass sie gucken, dass sie ähm, nicht das Budget Cap sprengen und keine Ahnung was, sowas. Also, Mercedes hat 2017 einen sogenannten James Allison von Ferrari geholt, ja, und den als Technical Director eingestellt, der maßgeblich für die Siege von äh, Mercedes auch mit verantwortlich war zwischen 2018 und 2022, 2021, dass das Auto so super war, Technical Director, und hat dann am Ende der Saison 2021, meine ich, die Rolle des Chief Technical Officers übernommen. Gleichzeitig hat äh, Mercedes dann Mike Elliott, Alter, die Namen, ey, Mike Elliott vom äh, Head of Aerodynamics in diese Technical Director Rolle ähm, befördert, mhm. in der vorher James Allison war. So. Und seit der quasi in dieser Technical Director Rolle ist geht es komplett bergab. Ihr wisst, wie das Auto letztes Jahr war. Ihr wisst, wie das Auto jetzt dieses Jahr war. Ihr wisst, wie äh, Lewis Hamilton sich beschwert hat, dass äh, er letztes Jahr sich beklagt hat und es hätte ihm keiner zugehört und keine Ahnung was. Deswegen macht äh, Mercedes jetzt einen Switch zwischen James Allison und Mike Elliott. Ja? Mike Elliott wird also neuer CTO und verliert quasi diese Rolle als Technical Director. Der Technical Director ist insofern die Bessere Rolle, weil das viel mehr Hands-on ist, der ist maßgeblich für das Engineering mit verantwortlich, der ist am Auto dran, das ist richtig, äh, das ist die Rolle, die du haben willst quasi. Und Allison hat die Rolle damals aufgegeben, weil er sich ein bisschen zurückziehen wollte, nur noch drei Tage die Woche, muss auch nicht bei jedem Wochenende mit dabei sein, Roller als CTO. So, die ist ja jetzt aber sofort wieder, äh, die Rolle, die äh, Elliot dann sozusagen eingenommen hat, ist er sofort wieder los. Äh, ah. Mercedes verkauft das als eine ehrenhafte Aktion von ihm, dass er sich dazu bereit, also dass er von sich aus gesagt hat, das ist nicht so die Rolle für ihn als Technical Director und keine Ahnung was. Mhm. Aber also einen Typen, einen Typen wieder zurückzuholen, der schon mit einem Bein im Ruhestand steht, aka James Allison, das muss schon was bedeuten. Aber das ist auf jeden Fall der Change, der jetzt noch gemacht wurde. Ähm, das war es soweit mit den News der Woche. Das hast du schön ähm, erklärt. Danke. Habe ich mir auch wirklich Mühe gegeben, habe ich auch wirklich ja. recherchiert. Ja. Äh, ja. Ja, ähm. ja, ne? Also Leute, von heute haben wir noch eine Woche, bis das Rennwochenende beginnt. Wir sind heiß, schaut bei Instagram vorbei. Wir halten euch auf dem Laufenden. Es kommen ja meistens in der Woche vor dem Wochenende noch mal ein paar Sachen ans Tageslicht, vor allem nach so einer langen Pause, die wir jetzt natürlich noch nicht wissen. Aber halten wir euch natürlich auf Instagram auf dem Laufenden. Für dich, Driver of the Week.
0: Hülkenberg.
1: Hülkenberg gehe ich 1 zu 1 mit. Fair
0: Play Move? Hülkenberg. Okay, Loser of the Week? Ähm, Ferrari.
1: Ferrari sehe ich auch. Ja, also die haben wir wirklich doppelt verkackt. Äh, man muss auch dazu sagen, ähm, Nochmal eine ganz lustige Szene, Sainz, der sich im Auto, der im Auto, als ihm mitgeteilt wird, dass er eine 5-Sekunden-Strafe bekommt, vor dem letzten Restart. Ja. ja. also bevor sie mit dem hinterm Safety-Car nochmal anfangen, hat er fast angefangen zu heulen. <lacht> <lacht> wir suchen uns auch nochmal raus für euch auf Instagram und äh, zeigen es euch nochmal. Also es ist wirklich, ähm, ja. Ja, ja das, wirklich das. Cool. also wir zeigen euch Aserbaidschan-Crash von vor, von vor vier Jahren und wir zeigen euch, wie Carlos Sainz, No, no, es war fast so No, Michael, no, aber mit seinem eigenen äh, Race Engineer, ähm, aber mit seinem spanischen Akzent, also es ist wirklich sehr amüsant, kann man sich nochmal geben, wie der Spanier rumheult. <lacht> ähm, insofern, Leute, äh, war es das, etwas knackigere Episode, wir haben dann doch viel geschnackt, aber hat wieder Spaß gemacht mit euch, äh, vielen so, Dank ja. fürs Reinhören und ähm, wir sehen uns wie immer äh, nach dem Rennwochenende in Aserbaidschan.
0: Auch von meiner Seite, nee. So. Nee, ich bin jetzt. Auch von ja, meiner Seite. Da, auch von meiner Seite. Danke fürs Einschalten. Instagram, Lights Out F1 Podcast. Und damit würde ich sagen, Outro ab.
1: This was Lights Out F1. Your weekly Formula
0: One Podcast. With JJ and Leo.